0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao 3 e meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paes eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos falar sobre dois assuntos, a perda de tração da Fiat nas vendas do mês de setembro, discutindo se a crise de semicondutores finalmente chegou a estelantes, e o que pode vir por aí, e a semi-apresentação do novo Citroën C3, revelado alguns dias na Índia. Em um re react, a gente vai ver se a primeira impressão entre os brasileiros foi positiva ou negativa. Vamos lá? Nesta temporada, os episódios do 3 e meio estreiam simultaneamente no YouTube, então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas aqui neste episódio, acesse bit.ly barra 3 as novidades do dia-a-dia, -dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do mil Então, segue lá, arroba 13.000 podcast no Facebook e no Instagram. Eu quero agradecer algumas pessoas que me mandaram mensagem para falar sobre o podcast. No YouTube, o Raí Guimarães disse que é muito fã da Fiat, porque uma das avós dele tem um Fiat Siena 2003 e a outra tem uma Fiat Toro. Ele também disse que é muito fã do meu trabalho, então muitíssimo obrigado, Raí. Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Já o Giovanni Júnior, que está sempre me mandando também mensagem, disse que estava ansioso pela volta do podcast. E sobre o episódio 30 lá no YouTube, ele disse o seguinte, excelente episódio, não apenas por contar essa parte da história da Fiat, mas também pela correlação com o contexto socioeconômico e político da época. Parabéns pela pesquisa. Muito obrigado, Giovanni, por está sempre em contato pela mensagem, muitíssimo obrigado. Esses dois episódios sobre os 45 anos de Fiat trouxeram muitas surpresas até para mim, então eu fico feliz que todo mundo possa estar descobrindo coisas novas também sobre a Fiat. E o Gabriel da página Fiat Sporting, que também sempre está aqui em contato, disse que gostou da roda de conversa sobre carros elétricos do último episódio, especialmente por ter um ponto de vista do Brasil e outro do Canadá. Ele também disse que na cidade onde ele mora, Campinas, tem um novo empreendimento imobiliário que vai ter vagas com all box para cargos elétricos. Bem legal isso, né, Gabriel? Eu acho que essa é uma tendência que, aos poucos, vai pegar o Silvio, com quem eu conversei no último episódio. Até alertou que na capital paulista já tem uma lei que prevê que novos edifícios contem com essas vagas. Eu acho que esse trecho acabou não entrando na edição, porque realmente ficou uma conversa bastante longa. Mas fica aqui a informação e a torcida para que, mesmo que aos poucos, bem lentamente, a gente avance em relação a esse assunto. Por fim, eu quero mandar um abraço para um ouvinte que eu nem sabia que me escutava, mas que eu tenho certeza depois dessa vai virar fã de carteirinha da Fiat, até porque eu fiquei sabendo que ele já adora dar umas voltas em um ponto por aí, né? Então, um abraço, Thiago França. Muito obrigado por escutar o podcast. <risos> Eu acho que não é novidade para ninguém a crise pela qual passa a indústria automobilística no mundo todo, em virtude da falta de semicondutores. Essas peças são essenciais, uma vez que os carros ganham cada vez mais tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, nos automóveis atuais, a eletrônica embarcada já representa 40% do custo de produção. De acordo com a Chevrolet, um Onix tem mais de mil semicondutores por unidade. A Estelantes, por sua vez, afirma que para produzir uma unidade do Argo, utiliza 1.100 semicondutores. Essas pequenas peças são utilizadas em diversas áreas do carro, principalmente em segurança e conveniência, mas também em conectividade e motorização. Eu já falei sobre esse assunto alguns meses atrás, lá no episódio 28, quando eu comentei a liderança da Fiat. Naquela ocasião, o debate era justamente se o desempenho da marca nas vendas era passageiro ou pior até, apenas um fator de sorte, algo provocado pela paralisação da GM, que ficou praticamente dois meses sem produzir a linha Onix. Como eu disse naquele episódio, eu não acho que tenha sido só isso, embora a crise aguda da Chevrolet, que foi uma das maiores impactadas pela falta de insumos com certeza, tenha ajudado. A Fiat passa por um outro momento de mercado, ela conseguiu se reconectar com o público, ela apostou em soluções, fez negociações agressivas para garantir os seus materiais, envolveu até trazer peças de avião. E a filial brasileira, como a gente viu no episódio 31, tem prestígio junto à direção da Stellantis. Então ela, sem dúvida, ganhou prioridade dentro do grupo no âmbito Global, eu acho que isso tudo fez diferença para a Fiat. Ela foi uma das poucas montadoras que praticamente não pararam a produção. Sim, alguns turnos foram fechados. A empresa chegou a montar é, esquemas de férias coletivas para poder readequar os níveis de produção, né? Como em agosto houve uma suspensão parcial da produção por 10 dias e só dois turnos ficaram ativos. Mas parar, parar mesmo de fato. A Fiat não parou. Pelo contrário, ela fez lançamentos como a nova Fiat Toro, que introduziram mais tecnologia. Ela reviu o pacote de equipamentos, como versões do Argo, que ganharam chave presencial. Por isso, eu acho que não dá para dizer que foi só sorte. Eu acho que Fiat e Jeep continuaram se movimentando, né? fizeram lançamentos, reviram estratégias. E, além disso, fizeram a lição de casa ao tentar negociar o fornecimento de peças de todo jeito possível. Mas parece que algo mudou. Segundo dados da Fenabrave, a Fiat fechou o mês de agosto, ou seja, mês passado, com 17,66% de participação no mercado de automóveis, 46,20% do mercado de comerciais leves, uma gestão as picapes e os furgões, por exemplo, e 24,63% desse mercado combinado, ou seja, combinando automóveis e comerciais leves, a Fiat teve essa participação. Foi o melhor agosto da marca desde 2007. No acumulado do ano, a Fiat tem 23,09% do mercado contra 15,54% da Volkswagen e 10,77% da Chevrolet. No mês passado, a estrada foi o carro mais vendido do país, com 9.111 emplacamentos. Ela foi seguida do Argo, com 7.711, que assumiu o posto de carro, né, de automóvel, mais vendido do país. Depois veio o Mobi, com 7.538, o Compass, com 6.819, o Hyundai HB20, com 6.795, o Renegade, com 6.710, o T-Cross com 6.698 e a Toro com 6.685. O Hyundai Creta e a Chevrolet S10 completaram o top 10 no mês passado, que, como você deve ter notado, contou com nada mais ou nada menos do que seis carros da Stellantis. O Cronos ainda foi líder do segmento com 1.855 emplacamentos, e o Uno somou aí mais 1.894 unidades vendidas para a Fiat. Os dados preliminares de setembro, ou seja, deste mês aqui, considerando as vendas até o dia 23, mostram que a situação da Fiat está bem diferente. O carro mais vendido do mês, até agora, é o Hyundai HB20, com 5.242 emplacamentos. Muito próximo, de um jeito que é impossível dizer quem vai fechar o mês no posto, se você estiver ouvindo o episódio logo que ele foi ao ar, é o Compass com 5.241 unidades, ou seja, só tem um carro de diferença entre eles em setembro até o dia 23. A Toro aparece em terceiro com 4.990 emplacamentos e só então a Estrada com 4.764 carros. Ainda na casa dos 4.000, a gente tem o T-Cross e depois vem o Mobi com 3.776. O Onix deve passar o Mobi porque ele já tem 3.490 emplacamentos. Renegade, Hilux e S10 fecham o top 10. Cadê o Argo? Bem, o Argo tem apenas 2.713 unidades vendidas nesse período. O que mostra que as suas vendas diárias estão, em média, no patamar das 117 unidades. Esse é um número bem diferente do de agosto, do mês passado. Quando o Argo teve uma venda diária, em média, de 250 carros. Então, uma diferença aí. Considerável na verdade, os únicos Fiat que estão mantendo o desempenho do mês anterior são a Toro e surpreendentemente o Cronos. Ele tem 1.698 emplacamentos até agora. Eu acho que o que é importante analisar aqui é uma tendência, né? O que está acontecendo não só com a Fiat, mas também com outras montadoras para tentar entender porque quando a Fiat assumiu a liderança como eu falei no episódio 28, teve uma discussão muito grande se isso era ou não mérito da Fiat. O fato de ambos, esses dois modelos, né, Cronos e Toro, não serem produzidos na fábrica de Betim, como vocês bem devem saber, a Toro é produzida junto com o Jeep, em Pernambuco, e o Cronos vem da Argentina. Seria apenas uma coincidência? E é por isso que, então, mais uma vez eu trago aqui esse assunto. Porque... Parece haver aí algo a mais, parece haver uma tendência que eu acho que é interessante a gente discutir. Haveria ainda uma outra coincidência, né? além de esses carros que continuam né, mantendo o seu desempenho não virem da fábrica de Betim, houve uma negociação da FIT com o Sindicato de Metalúrgicos de Betim para suspender o contrato de trabalho dos funcionários, ou seja, colocar em prática aquilo que a gente chama de lay-off. O acordo foi aprovado na última sexta-feira, dia 24 de setembro, e prevê que os funcionários recebam parte do pagamento por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Ministério da Economia. A medida faz com que boa parte dos empregados mantenha o valor do salário garantido por completo, enquanto quem ganha mais vai poder continuar recebendo até 85% do valor dependendo da faixa de renda. Essa suspensão vai valer por um período de 2 a 4 meses para no máximo 6.500 trabalhadores. O sindicato informou ainda que o acordo vai valer de 1 de outubro deste ano até 30 de setembro de 2022 e que ele também garante benefícios como a participação nos lucros e resultados 13º, e férias, além do plano de saúde e outros adicionais. Por sua vez o funcionário vai ter que fazer um curso de qualificação profissional e vai receber R$ 70,00 de ajuda de custo por mês Em entrevista ao jornal O Tempo de Betim, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade e da região, Alex Custódio declarou que, abre aspas é uma questão que resulta da falta de peças e componentes e a montadora não quer parar a produção totalmente nem demitir os trabalhadores Na nossa avaliação foi um acordo Bom, em linhas gerais, que preserva empregos e benefícios, fecha aspas. Ao jornal, a Estelante divulgou a seguinte nota, abre aspas. Os trabalhadores do Polo Automotivo de Betim aprovaram por maioria de votos em assembleia a concessão de layoff a uma parte da força de trabalho da empresa, em decorrência do impacto da crise sanitária e de suas consequências sobre a economia, que agravaram a escassez global de insumos, notadamente de componentes eletrônicos, comprometendo a capacidade de manter o ritmo e o volume de produção dentro de padrões previsíveis. A suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional preserva os empregos dos trabalhadores envolvidos e assegura os direitos estabelecidos no acordo coletivo de trabalho, além de oferecer qualificação profissional, estabilidade no emprego proporcional ao período de afastamento e pagamento de bolsa auxílio, para preservar o poder aquisitivo. O acordo tem vigência de um ano e poderá ser aplicado pelo período de dois a quatro meses. O objetivo é o enfrentamento da crise sem precedentes no fornecimento de insumos e componentes. A empresa espera a normalização dos suprimentos e a retomada dos volumes de produção no menor prazo possível. Fecha aspas. Isso quer dizer, então, que a Fiat finalmente entrou na crise de semicondutores? E os resultados de setembro, então, daqui para frente, vão ser... O, o padrão da marca, né, com os best-sellers como Estrada, Argo e Mob, vendendo muito menos do que eles venderam nos últimos meses? Bem, eu acho que sim e que não, como eu vou explicar a seguir. A queda nas vendas de setembro, então, pronunciaria esse novo aumento para a Fiat? A marca teria atingido o seu ápice e agora ela não vai conseguir sustentar os seus resultados? Eu acredito que não vai ser bem isso, mas não dá para dizer que os próximos meses vão ser tranquilos para a Fiat. E veja bem, isso não quer dizer que a Fiat vai parar a sua produção como fez a Chevrolet. Para mim isso não vai acontecer porque como já disse eu acho que a filial tem condições privilegiadas dentro das selantes e não há motivo para a Fiat diminuir os seus esforços né todo aquele esforço logístico que foi feito logo agora depois da, dela ter conquistado uma retomada tão boa tem aí uma boa participação de mercado então não faria sentido depois de tanto esforço agora relaxar um pouco ainda por cima tem um lançamento aí tão importante na manga né não só que é o Pulse, mas também outros vindo aí. Então, eu acredito, sim, que ela vai ter que rever os volumes, ela vai ter que dar prioridade a certos modelos. Por isso, foi feito o um acordo com os funcionários. Essa medida foi necessária, talvez, porque, diferentemente do que se pensava antes, eu acho que a crise vai ficar aí por um bom tempo, tal como a pandemia de Covid-19. Além disso, conforme outros países superam a vacinação, ficam mais distantes dos efeitos da pandemia o Brasil segue atrasado no combate e envolta polêmicas no campo da política que atrapalham a economia. Então, isso pode ser um fator que, de repente, daqui a alguns meses, mude a prioridade dentro da Stellantis. Um outro mercado dispõe com uma recuperação mais forte e a matriz decida falar, não, então vamos dar prioridade a isso. Nunca se sabe, né? Tudo pode acontecer. Então, considerando tudo isso, eu acho que fez sentido pensar em uma solução um pouco mais de longo prazo, um pouco mais definitiva, para lidar com a ociosidade dessas linhas de produção. Porque você antecipar férias coletivas, a Fiat já fez, era uma solução provisória, por exemplo. Né? Então, ela já fez isso nesses meses. Mas isso tudo não quer dizer que a Fiat vai ser a nova Chevrolet. Foi uma maneira de meio que consolidar planos, enquanto... Ninguém sabia para onde, né, o que, que iria acontecer nessa crise. A Fiat foi ali fazendo alguns improvisos e deu certo. Mas daqui para frente ela precisava ter um plano um pouco mais sólido. Então por isso foi feito esse acordo. Ok, né, então essa parte foi explicada. Acho que a Fiat vai continuar produzindo. você não quer dizer que ela vai parar turnos completamente como fez a Chevrolet. E sim que ela vai continuar trabalhando com menos turnos. É mais ou menos o que ela já... Estava fazendo, mas ela estava fazendo de uma maneira muito provisória. Agora ela vai fazer de uma maneira um pouco mais definitiva. Isso está explicado. Mas como explicar a queda nas vendas de setembro? Como todo mundo já sabe, a Fiat tem uma fila de lançamentos longa, promissora pela frente. Além disso, com a recente retomada da marca, eu acho que todas as atenções estão voltadas para ela. Mas há uma atenção, em especial, que foi provocada pela própria Fiat. O lançamento do Pulse. A chegada desse SUV é muito aguardada, tem o potencial de ser ainda mais impactante do que foi o lançamento da estrada. E o lançamento da estrada, a gente sabe até hoje, existem filas de espera. A Fiat, inclusive, bloqueou pedidos por um mês para ver se ela consegue regularizar essa demanda. Então, foi um lançamento muito grande e muito impactante. E o Pulse tem condições, por si só, de ser algo tão grande quanto ou até maior. A campanha de lançamento desse modelo começou ainda no primeiro trimestre. Né? Como a gente viu lá atrás, eu falei sobre isso aqui no podcast, aparições no Big Brother Brasil, o público está de olho nesse carro também, todo mundo já conhece o Pulse. Então, isso quer dizer que a Fit tem em mãos uma bomba, Quer dizer, uma bomba positiva, mas que está prestes a estourar. Ela precisa lançar logo esse carro, porque o que é positivo pode se tornar negativo daqui a pouco. a espera vai se tornando problemática. Ainda mais considerando que dificilmente a marca vai ter capacidade para atender a quantidade de pedidos que vai vir. Então, eu acho que é possível dizer que a demanda reprimida pelo Pulse vai ser de um impacto tão grande quanto a do Onix. Mesmo o Pulse sendo um modelo inédito, que ainda não existe, mas já se fala tanto sobre ele, já é um carro muito desejado, uma categoria que está muito sempre em expansão, muito em destaque, então eu acho que vai ser algo aí bastante significativo. Sim, o Pulse tem todo esse potencial e o meu ponto aqui é que a Fiat também deve estar prevendo algo do tipo assim acontecendo. E eu acho que essa queda de setembro está relacionada a um sacrifício para que a Fiat consiga fazer alguma quantidade do Pulse que vem aí e de fato lançá-lo sem ser para inglês ver. Então ela está é, reduzindo a produção de carros que já existem para conseguir adequar o que ela tem ali e lançar, de fato, o Pulse. Isso, em conjunto com a dificuldade de encontrar semicondutores, explicaria por que os números desses modelos de Betim podem estar em queda, enquanto os carros de Pernambuco e o Cronos, por exemplo, não estão. A Fiat está remanejando as suas prioridades para ter um número aceitável de unidades ao lançar o Pulse no mercado, porque, afinal, paciência tem limite e ninguém vai aguentar mais uma etapa de provocação na apresentação do Pulse. Chega de teaser. Esse período vai ser de uma grande tensão para a Fiat. Porque a disponibilidade de alguns. Dos seus principais carros. Não vai ser a mesma. Bem no momento em que a Chevrolet. Está retomando as suas atividades. A GM né, já anunciou que ela vai fazer a produção. Em dois turnos. Do Onix. E as vendas do hatch. Já estão aí. É, aquecidas. Vai ser um momento bastante tenso. Porque é isso. De um lado a Fiat vai estar tá reduzindo. Para poder ter um estoque Considerável do Pulse, né? Pra ter alguma coisa pra entregar pro mercado. E por outro, a GM vai estar tá retomando, não com força total. Ela não vai estar tá em três turnos, vai estar tá em dois, mas ainda assim vai voltar e vai voltar com sangue nos olhos, né? Então pensando por esse lado, eu acho que dificilmente a Fiat vai conseguir manter o topo do ranking de modelos. a estrada talvez possa até brigar com o Onix pela posição número 1, um, mas vai ser uma briga um pouquinho difícil. O grande prejudicado da história, com certeza, vai ser o Argo. Porque ele concorre no mesmo segmento do Onix, é um segmento que tem muitos competidores, é um segmento que não está em ascensão, porque você pode falar que ah, o segmento de SUV também tem muitos competidores. Sim, mas é uma fatia de mercado que está crescendo muito, enquanto a dos hatches é justamente o contrário, está em retração. Ainda por cima, a Fiat vai estar nesse cenário de racionalização da linha de produção. E o mês de setembro, o desempenho do Argo em setembro, mostra isso. Resta saber quanto tempo a Fiat vai ter para arrumar a casa e se a volta do Onix vai ser realmente tão meteórica quanto a gente está esperando. Isso não quer dizer, no entanto, que a liderança de mercado da Fiat foi passageira. Embora possa perder esses lugares no pódio dos modelos mais vendidos, eu acho que dificilmente a Fiat não vai sair de 2021 como a montadora que mais emplacou carros no Brasil. Basta a gente ver os dados do acumulado do ano para entender. Até agosto, a Fiat já emplacou 306.463 unidades. São 100 mil carros de vantagem sobre a Volkswagen, que tem 206.253 emplacamentos, enquanto a GM, em terceiro, conta com apenas 142.946 carros. Portanto, a Fiat tem uma grande vantagem no acumulado do ano e só não vai fazer uso disso se as vendas dela caírem drasticamente... ou seja, caírem no nível do que caiu a Chevrolet... o que não deve ser o caso, como eu disse... porque a paralisação da Fiat tem outro objetivo... e na verdade nem é uma paralisação integral... e mesmo que o patamar de setembro se repita... ou seja, que daqui para frente a Fiat venda mais ou menos o que ela vendeu... Né, o que ela está vendendo em setembro... a liderança só seria perdida se a Volks tiver um crescimento considerável, afinal a vantagem sobre a Chevrolet é ainda maior. Então, acho que essa disputa na né, Inter Fiat e Chevrolet, ela vai estar tá muito maior para saber qual vai ser o carro mais vendido do Brasil do que para saber qual vai ser a líder, porque no meio ainda tem a Volkswagen ali. Então, se a Chevrolet quiser brigar com a Fiat, ela ainda vai ter que passar a Volks. Não bastasse isso, a Fiat tem mais lançamentos para serem feitos até o final de 2021 em comparação com as suas rivais. Além do Pulse, que com certeza vai ter toda essa demanda que eu falei, a questão é quanto a Fiat vai conseguir atender, a Fiat ainda vai mexer naquilo que ela mais vende, as suas picapes. Começando pela Toro, que já ganhou na última semana um reforço com as séries Black e Chrome Edition na versão Volcano. Eu acho que a jogada da Fiat foi muito esperta porque ela observou a maior aceitação das versões Range e Ultra após o facelift da picape porque essas versões passaram a vender muito mais do que antes e ela trouxe o visual mais chamativo, vamos assim dizer dessas versões para a Volcano que além de mais barata, oferece um novo motor TD270 ou seja, né, o tão ali sonhado, motor Turbo Flex então com isso... Eu acho que não só a marca vai ampliar o leque de possibilidades, como ela também vai poder conquistar novos clientes para a sua picape. E além da Toro, a estrada também vai ganhar novidades. O Auto Segredos já tinha flagrado um exemplar em testes da picape compacta na nova versão Range com câmbio CVT. E na última semana, o site também encontrou uma estrada Vulcano com forte película nos vidros e painel tampado para esconder o provável câmbio CVT. Então isso indica que a Fiat vai adicionar a opção sem pedal em uma versão que não vai ficar com um preço tão distante do que já existe hoje na gama da estrada. Além dessa topo de linha Ranch, que daí sim vai introduzir provavelmente um novo patamar para a estrada. E a montadora também guarda na manga há muito tempo a estrada Working, que já teve até detalhes técnicos revelados, mas que nunca entrou em linha. É uma versão mais barata que... Em tese, substituiria né, a estrada da geração anterior que saiu de linha. Mais uma vez, se a Fiat conseguir atender, pelo menos em partes, essas demandas... Eu acho que ela vai ser capaz de garantir um bom número de vendas... Suficiente para a liderança ser garantida com segurança até o final de 2021. Outro ponto de destaque é o renascimento do Cronos. E embora o Sedan ainda não tenha um número de vendas vistoso... Que seja condizente com seu potencial ele fica ali sempre abaixo das mil unidades vendidas, ele ganhou notoriedade nos últimos meses, entrou no radar, né? Eu acho que ele se mostrou para o público como uma opção viável. Isso já é algo interessante. Uma pessoa que não considerava o Cronos antes, agora pode passar a considerá-lo. A questão é ver até onde a Fiat vai conseguir mexer no sedã e se alguma dessas mudanças vai chegar logo ou não. Rumores indicam que a marca vai lançar uma versão mais acessível do Cronos para substituir o Gran Siena, que vai sair de linha em tese, no final deste ano, por conta de novas normas de emissão de poluentes que entram em vigor em 2022. Porém, porém, existe um porém que as pessoas estão dizendo vai, vai sair de linha, vai sair de linha. Sim, pode sair de linha, mas essa nova norma prevê que as montadoras podem produzir esses carros até o final de 2021, mas eles podem ser vendidos até o primeiro trimestre de 2022. Então pode ser que essas mudanças na linha do Cronos, que inclusive pode ganhar um motor 1.0 Firefly para essa versão mais em conta e substituir o Gran Cena, isso pode acontecer só então em 2022, não necessariamente neste ano. Se isso acontecer, o posicionamento do Cronos vai ser alterado consideravelmente. Por outro lado, também há a expectativa da chegada do motor 1.0 Turbo que vai estrear com o Pulse e o câmbio CVT para as versões equipadas com motor 1.3. Não importa se o Cronos vai seguir para o andar de baixo, com essa versão de entrada, para o de cima, com nessas né, novidades do motor 1.0 turbo, o câmbio CVT, ou se ele vai seguir para ambas as direções. A ideia é que o volume de vendas do Cronos mude com expressividade. Portanto, o panorama é de um cenário tenso para os próximos meses. A Fiat não está confortável, porque a demanda reprimida pelos modelos da Chevrolet com certeza não vai ser desprezível mas a montadora italiana também tem as suas cartas na manga, desde que ela consiga manter o nível de produção que ela manteve até agora, pelo menos... Eu acho que a Fiat não só tem muitas chances de finalizar o ano na liderança, como continuar brigando pelos lugares mais altos dos segmentos nos quais ela atua. Para mim, mais uma vez, quem mais deve sofrer é o Argo. O hatch da Fiat não tem perspectiva de mudanças para este ano. Ele vai ficar aí à espera do motor turbo para poder empolgar na faixa mais cara do segmento. E tanto ele quanto o Cronos vão poder se destacar mais quando eles ganharem, de fato, o câmbio CVT nas versões 1.3. Só assim, eu acho que o Argo vai poder, de fato, sonhar em voltar a ser o hatch mais vendido do país, como ele conseguiu aí em alguns meses. Infelizmente, a crise de semicondutores vai atrasar cada vez mais esses planos para o Argo, e a chegada do Pulse deve dar prioridade total ao SUV, e assim fica muito incerto saber... Quando que essas novidades vão chegar ao hatch? Se elas estão ou não atreladas ao atrasado facelift do carro, que só deve ser lançado em 2023, ou se não, se a Fiat vai lançar alguma coisa no ano que vem. O que, que vai ser essa coisa? Vai ser o câmbio CVT? Vai ser o motor turbo? Vai ser os dois? E daí depois vai ter o facelift? Ou não? Ou o motor turbo só vai vir com o facelift? E agora vai vir só o CVT? A gente vai ter que ver tudo isso, né? Eu acho que explorar todo o potencial do Argo vai ser essencial para a Fiat se ela quiser se manter na liderança em 2022. Bem como a chegada do irmão maior do Pulse, o SUV Coupé, que estão chamando por aí de Fastback, mas eu tenho lá minhas dúvidas se esse nome vai ser o final mesmo, né? Porque eu achei que foi muito fácil né? o modo como descobriram, né? Eu acho que a Fiat não ia dar toda essa bola, mas enfim. E por que que 2022 vai ser importante que a Fiat tenha realmente... Tudo que ela possa ter. Porque a Chevrolet vai contra-atacar a Toro com a nova Montana. E é um carro que, querendo ou não, né, pode fazer a diferença. Então, diante disso, uma coisa é certa. Eu acho que essa rivalidade entre Fiat e Chevrolet vai pegar fogo no ano que vem. Mas, considerando os últimos anos, eu acho também que a Fiat nunca esteve tão munida de boas respostas como ela está agora. Depois de altos e baixos no mercado brasileiro, a Citroën promete inaugurar uma nova fase com a chegada da nova geração do C3. O hatch deixa de seguir o projeto europeu para ter vida própria em países emergentes, uma estratégia que lembra da Fiat, que sempre teve sua linha de entrada descolada da europeia. A opção de transformar a gama da marca francesa veio antes da fusão com a FCA, mas as palavras de Antônio Filosa, CEO da Estelantes na região, mostram essa energia. Abre aspas. O projeto C-Cubed vai inaugurar um novo capítulo da história da Citroën. Teremos três veículos totalmente novos nos próximos três anos, desenvolvidos em grande parte por nossas equipes e produzidos na América do Sul. Além disso, esses veículos vão se beneficiar de toda a experiência e sinergias que temos agora como estelantes. Fecha aspas. A Filosa também destaca que a fábrica de Porto Real passou por grande modernização. Os investimentos motivaram o time da Estelantes e é essa energia que a empresa quer passar para o lançamento, despertando uma nova paixão pela Citroën no Brasil. Nosso C3 terá um posicionamento acessível, de acordo com a marca, e estará no segmento B abre aspas, um carro moderno e versátil, ideal para jovens que buscam uma alternativa autêntica e original e para famílias que usam o veículo em seu dia a dia, bem como para viagens de fim de semana, fecha aspas. O visual ficou agressivo e foi inspirado em um SUV, sem deixar de trazer as características visuais típicas do DNA da marca, vistas nos modelos europeus. Estão lá os chevrons e os elementos em Y, por exemplo, bem como os para-choques pronunciados. O modelo tem uma estrutura pensada para a robustez necessária ao asfalto daqui, e ali a isso a customização com pintura bicolor e diversas cores. Serão ao todo três opções de combinação. Uma linha de acessórios também fará a diferença. No interior, a marca promete muito espaço e um generoso entre-eixos, bem como a maior central de segmento de 10 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto o modelo será lançado no primeiro trimestre de 2022. Essa aí foi a nota que eu publiquei lá nas redes do 3,5 em 16 de setembro sobre a apresentação do novo C3, que como vocês devem ter visto é igualzinho a miniatura vazada um tempo atrás que rodava na internet. Eu também dei uma olhada em uma matéria do site Motor1 que eu vou deixar lá no Medium, na qual alguns dados interessantes são trazidos sobre o tamanho do carro. Vão ser 3,98 metros de comprimento e entre-eixos de metros. Ou seja, para quem achava que esse carro seria o Antiquid, já pode tirar o cavalinho da chuva Eu estou curioso para saber como que a Stellantis vai posicionar esse modelo Que tem potencial para fazer bastante sucesso, desde que ele seja de fato muito bem posicionado Por sorte, a Citroën agora está sob o guarda-chuva de uma empresa que entende de estratégia como ninguém no Brasil Então acho que as chances são boas Mas vamos aos haters o Ricardo Blume disse Rete com algo a mais, SUV dos compactos É cada uma que aparece Gostei do carrinho, apesar do interior ser estranho Mas não acredito em um sucesso de vendas Infelizmente a Citroën não conseguirá seu gol de placa desta vez Falta algo Olha, se todo mundo tivesse a bola de cristal que o Ricardo Blume tem Olha, a gente tava feito E Ricardo, olha, quem procura gol é a Volkswagen Que, aliás, nem sabe o que fazer com ele, né? Já Estelantes parece ter conseguido, enfim, descobrir o que fazer com o Uno, que, segundo rumores, já teve a sua produção encerrada, embora a Fiat não confirme. Por que, que eu estou falando isso? Porque, para mim, o C3 tem muito potencial, justamente porque, eu aposto, ele vai ter um posicionamento parecido com o que era o Do futuro finado hatch da Fiat Acho que essa pegada jovem De carro barato Que não parece barato Pelo menos por fora É algo que o brasileiro aprecia mas, de fato, ele será bem mais simples em acabamento e equipamentos. Isso é nítido pelo que já foi divulgado. A própria central, apesar de ser bem grande, ela precisa de cabos. E os comandos do ar-condicionado têm um aspecto bem pobre. Eu não gostei muito disso. Mas, eu acho que o preço do C3 ainda vai nos surpreender. E ele tem tudo para deslanchar. Ainda mais considerando que ele vai estar tá sob o guarda-chuva da Fiat. E isso vai ajudar a eliminar boa parte dos problemas de imagem da Citroën. Ah... E outra coisa, a própria marca não apresentou esse hatch como um SUV, diferente do caso da Renault. Na verdade, ela não quer dar a entender isso, porque um dos próximos lançamentos da Citroën vai ser justamente um SUV para ficar acima desse C3. Então, por isso, ela só disse que o novo C3 é inspirado no design dos SUVs, o que é um discurso bem diferente do Kwid. O Lorenzo Lamas disse... Semana passada dirigi um C4 Cactus da Localiza. Achei péssimo em quase tudo, salvo a direção que é levíssima. Mas, para vocês terem uma ideia, nem regulagem de altura tem. Isso num carro de 100 mil. Acabamento ruim, bancos duros, painel pobre. Não tem sequer botões de ar-condicionado, que é controlado na tela do multimídia. Agora imagina esse novo C3 aí. Deus me livre, passo. Olha, eu vou dar um desconto para isso aqui, porque a foto dele ali na. No... No, no comentário Era de um Alfa Romeo 4C Então Eu só vou dizer o seguinte O C4 Cactus é um carro já defasado Ele estreou no Brasil com atraso É um projeto de outra era Teve muitas adaptações Esse desenvolvimento nacional do C3 Com certeza foi foi pensado assim justamente para agradar o nosso público em pontos como o que o Lourenço citou. E o segundo ponto, que é a revisão por parte da Fiat. Eu acho que certamente vai reforçar essa ideia de trabalhar mais o gosto do brasileiro. Basta a gente ver como as pessoas entram num Bob e elas gostam de dizer olha, o meu carro tem aquele negócio que dá para subir e descer o volante, sabe? Então, isso é o tipo de coisa que a Fiat sabe fazer. Colocar esses, essas pequenas coisinhas assim que... Parece que não faz diferença, mas que o, o público gosta, né? Por exemplo, ah, dá para subir desse o banco que a Fiat fez. No Uno, né, aquele console de teto que tem no Mobi também, que era igual do Ideia que o pessoal a, adorou no Ideia, a Fiat colocou no Uno. Então são essas pequenas diferenças que a, o olhar da Fiat para isso é muito interessante. Então eu acho que o C3, nesse quesito, ele vai ser muito mais próximo da gente do que um carro como o C4 Cactus. O Cristiano René de Oliveira disse, se a Citroën procurava um golpe de misericórdia para finalizar suas operações, vos digo que acabou para a empresa. Perdeu sua identidade de vanguarda, portfólio de produtos pífio e nível de qualidade de acabamento à altura da Dacia. Espero que a Peugeot não tome o mesmo destino. Mas, só pelo motor 1.6 do New 208, vejo que a história tende a se repetir. Triste fim para uma marca que se consolidou pela primazia de seus projetos, que tanto nos surpreendeu a cada lançamento. Bom voyage. Eu acho que, Cristiano, assim, essa Citroën ela só existiu no Brasil. E como eu disse no episódio 25, foi um erro. Em todo o mundo, a Citroën é uma marca de carros baratos e joviais. Aliás, é um posicionamento bastante parecido com o da Fiat, e não à toa, elas vão ser as marcas de volume da Stellantis. <risos> Essa ideia de Citroën como marca luxuosa, de vanguarda, com qualidade de acabamento, etc. Ela só colou até a segunda página do Brasil, porque não faz parte do DNA da marca. Com o tempo isso foi ficando insustentável. A partir de agora, eu acho que a gente tem que se acostumar com a Citroën do modo como ela realmente é. E reside aí a maior chance de sucesso para a marca. O C3 vai ser um produto competitivo que tem como objetivo ser confiável, como os produtos das marcas consagradas no Brasil são. É para ser o que é na Europa. Uma marca rentável, com produtos que vendem bem, que tem um custo-benefício decente. É disso que a Citroën precisava. Eu acho que não vai ser um golpe de misericórdia e que se você quer vanguarda, se você quer bom acabamento, você vai ter que partir para um Peugeot. É exatamente assim que funciona na Europa. <risos> Por hoje foi isso muito obrigado a você que me escutou até o final. Eu espero que você tenha gostado do que ouviu. Se sim, compartilhe este episódio com alguém que você acha que vai gostar. Isso ajuda bastante as pessoas a descobrirem o conteúdo do 3 e -mail. Obrigado, um abraço e até a próxima ou no arroba 3 podcast nas redes sociais.